0: Merhaba, ben Nanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bu kayıtta benim çok sevdiğim, beğenerek takip ettiğim düşünür diyeceğim. Düşünürlerden, kitap yazarlarından birisi ile devam edeceğim. Kevin Kelly, Büyük Teknolojik Dönüşüm, geleceğimizi şekillendirecek 12 Teknolojik Kuvvet kitabını daha önce podcast içerisinde önermiştim. Kevin Kelly, enteresan bir adam. Web sitesi böyle çok basittir. Fotoğraf falan hiçbir şey yok neredeyse. Tamamen metin üzerinden gidiyor. Backchannel diye yaptığı bir şey vardır. Daha önce söylemiştim. Bir takım konferanslara gidip onlarda edinmiş olduğu, öğrenmiş olduğu şeyleri farklı bir özetleme tekniğiyle insanlarla buluşturduğu bir girişimi vardır. Böyle çok keyifli, bilgili, bildiklerini paylaşmayı seven bir insan. Web sitesinde hatta kullanmış olduğu ve çok beğenmiş olduğu bir takım teknolojik gereçleri ve araçları da ortaya sunar. Hepsi de çok kolay. Kitabın kesi, kitabın kesi.org. kk.org. Oradan takip edebilirsiniz kendisini. Geçtiğimiz günlerde 68 yaşını kutladı ve herkese hediyem olarak, benim bir doğum günü hediyem olarak 68 tane yaşamdan öğrendiğim dersi paylaşacağım dedi. Ben böyle takip ettiğim, keyifle takip ettiğim insanların bir takım özel içerikleri üzerine okuyarak üzerine düşünüp sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Daha önce Naval üzerine böyle bir şey yapmıştım. Seth Godin'in bir takım işleri üzerine yaptım. Gary Vaynerchuk üzerine yaptım. Böyle Dan Lok üzerine yaptım. <gülüyor> Dan Lok da bir efsane bir adam. O bambaşka böyle para fırlatan bir tane tabancası var. Fışk fışk fışk diye. Seyircinin üzerine para fırlatarak konuşuyor. Dan Lok bir diğerleri biraz entelektüel merakla ve fayda ürettiğim için izlediğim birisi ama Dan Lok hoşuma giden bir nevi saçmalığı olduğu için hafif yarı deli böyle bir tip olduğu için takip ettiğim bir tip şimdi bu 68 tane ders üzerinden yavaşça hepsini yapamayabiliriz ama üzerinde böyle konuşarak devam etmeyi düşünüyorum 68 yaşındayım ve gençlere sallanan sandalyemden 68 tane akıl vermek istiyorum fikir vermek istiyorum diyor bu benim sizlere doğum günü edeyim olsun diyor tek tek üzerinden geçelim yavaş yavaş Aynı fikirde olmadığın insanlardan öğrenmeyi öğren diyor. Onların inandığı şeydeki hakikati keşfetmeye çalış. Bu çok önemli, güzel bir şey. Ben de katılıyorum. Yani insanın, kendisiyle hemfikir olmayan insanların niye hemfikir olmadığını anlamaktan daha çok adeta onlar kadar, onların fikrini savunacak kadar anlayıp o fikri o şeyi anlamaya çalışmaları çok geliştirici bir şey. Yani bu insan bana gıcık olduğu için böyle konuşuyor. Beni sinir etmek için böyle konuşuyor. Benim gördüğüm hakikati gördüğü halde ve göre göre bile bile farklı düşünüyor gibi şeylerden kurtulup bu insan söylemekte olduğu şeyleri gerçekten inanarak ve böyle düşündüğü için söylüyor. Burada nasıl bir hakikat var diye bunu anlamaya çalışmak çok öğretici. Özellikle hem fikir olmadığınız insanlardan. Ben de katılıyorum. İkinci madde. ''Coşkulu olmak insana ek 25 IQ puanı kazandırır.'' demiş. <gülüyor> Esprili bir şekilde tabii ki. Coşku benim eğitici eğitiminde de sürekli söylediğim bir şey. Yani bir eğitmenin en önemli duygularından birisi coşku. Coşku olmadığı zaman karşı taraftaki inandırıcılığımızı zaten kaybediyoruz. Yakın dönemlerde Metallica'nın davulcusunun iki tane oğlunun bir kaydını izledim bir yerlerde. Öyle hatırlamıyorum şu anda ama bu terimlerle ararsanız bulursunuz. Böyle bir e, garaj içerisinde bir bateri, bir tane de basla, iki tane kişi Beatles'ın bir parçasını yorumluyorlar. Bateri özellikle bir noktadan sonra o kadar coşkulu bir şekilde devam ediyor ki gerçekten zaten video kaydının her tarafına o coşku fışkırıyor. Tekrar onu o kaydı izlerken de hissettim. Yani bu müzikle ilgili kötü bir şey hissetmen çok mümkün değil. O kadar coşkulu icra ediyorlar ki o şeyi ve o kadar inanarak ve o kadar içten ki efsane bir şey, efsane bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu hemen hemen her iş tipi için geçerli. Zaten bizi coşkulu hale getirecek, akışa sokacak bir takım işleri keşfedersek buna adil olmayan avantaj da diyebiliriz. Startup dünyasında çok kullanılan bir terimdir, adil olmayan avantajını keşfet diye. Bireylerin adile olmayan avantajı da bu. Aşırı coşkulu ve tutkulu bir şekilde akış halinde keyifle yapabildikleri bir takım işleri keşfetmek. Bu keşif kelimesi bu arada önemli. Keşif deyince oturduğun yerden maden arayışı yapar gibi maden kazar gibi bir tür değerli cevher var içinde ve onu kazı bul gibi bir şeye çok inanmıyorum ben. Bir takım yoğun eylemler yapmak ve bu yoğun eylemlerin bende bıraktığı duyguyu takip etmek. Ben, benim daha çok önerdiğim tutkuyu keşfetme yolu bu. Yani hali hazırda bir tutku var ve bana kapalı ve ben onu keşfetmeye çalışıyorum değil de zaten eylem içerisinde o motoru çalıştırmaya başladığında o işleme halinde e, oluşan tutkuyu takip etmek o daha değerli bence. Aristo zaten insanın kendisini bir fonksiyon olarak çalışır halde tutmasının yollarını aramaya çalışıyor. Nikomakos'u etik içerisinde. 3. Her zaman için bir bitme tarihi iste. Bitme tarihi mükemmel hale getirmeye duygusundan seni kurtarır. Sadece farklı yapmaya çalışırsın. Farklı da zaten yeterlidir ve daha iyidir diyor. Ben de buna katılıyorum. Seth Godin'in teslim et, teslim et, teslim et dediği, böyle bağıra bağıra söylediği bir şey vardır ya. Bitir ve kurtul ve ver. Bunun için bir teslim tarihi istemek önemli. Bazı durumlarda ki bireysel durumlar onlar. Bir teslim tarihinin olmadığı ve gönlünce ve rahatça çalışabildiğin durumlarda bu teslim tarihini kendine kendin koymak durumundasın. Bu da çok ciddi bir öz disiplin gerektiriyor. Bir de inanmayı gerektiriyor. Yani bu teslim tarihi ve teslim etme meselesinin gücüne inanırsan bunu yapabiliyorsun. Benim eskiden çok başarılı olarak yapamadığım ama şu anda biraz daha yapabildiğim bir şey. Çünkü girişimcilik becerileri gelişebilen bir şey. Yaptıkça gelişiyor. Bir sürü beceri geliştiriyorum. Siz de bir sürü beceri geliştiriyorsunuz. Bu da o becerilerden bir tanesi. Yani mükemmel getirmeye çalışma. Teslim et. Yap. Bir sonraki madde aptalca gözükebilecek bir soru sormaktan. Çekinme, kaçınma. Çoğu zaman insanların %99'u da aynı soruyu soruyor, düşünüyor ama çekindikleri için soramıyorlar diyor. Buna da bir şey ekleme, eklemeye gerek yok. Ben de aynı fikirdeyim. Cesaret zaten yaratıcılık için en önemli kriterlerden bir tanesi. İnsanlar cesaret gösterdikçe komik görünme ve bir takım sıkıntılar çekme e, durumunu içselleştirdikçe cesaret gösterebiliyorlar ve yollarına devam edebiliyorlar. Bir süre sonra da zaten hiç umurumda olmuyor. Ben bir şeyler yaptığımda o işle ilgili bana geri bildirim veren insanlar arasında o tarz işler yapmayanlarınkini ayrı bir filtreye tabi tutuyorum. Yani deneyimden konuşuyorsa bana gerçekten kulaklarımı açıp dinliyorum. Yani deneyim yapmıyor. Bir sürü deneyimi var o konuda. O da o tarz işler yapmış bana bir şeyler söylüyor. Ama kendisi hiçbir şey yapmamış. Sadece benim yaptığım şeye uzaktan bakarak o konudaki fikirlerini söyleyen insan benim için dinlemiyor değilim de biraz daha diğerine göre benim açımdan Farklı bir filtre. Bir başka madde dinleme, dinleyebilmek bir süper güçtür diyor. Öyle yapın ki anlatan kişiye daha fazla var mı? Daha çok anlatabilirsin diye sorun sorun anlatacak hiçbir şeyi kalmayana kadar. Bu gerçekten böyle bu arada ödev gibi verilebilecek, test olarak yapılabilecek de bir şey. Yani bir gün bir aktivite olarak git birine bir konuda bir şey sor, dinle. Ve hiçbir şey yapma ve sadece o dinlediklerini not al ve sor. Bitirene, tüketene kadar sor. İnsanlar anlatmayı çok seviyorlar bu arada. Yakın dönemde çok enteresan bir şey yaşandı. Şimdi aklıma o geldi. Bununla ilgili bir tweet dağıtmıştım. Ozan Dağdeviren, her gün Öğren'deki kurucu ortak, benim iş ortağım. Onunla bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Ozan da böyle öğrenmeyi seven ve bir takım etkileşimlere yargısız bir şekilde öğrenmek üzere girebilen birisi. Deneyimden öğrenen, başkalarının deneyimine değer veren birisi. Yoğun içerik üretme pratiğime benim bakarak bana içerik üretmekle ilgili bir şeyler sordu. Yeni gireceği bir mecra ile ilgili de bir takım işte fikirler almak için herhalde. Sonra da not aldı. Bayağı dinledi. Ben de deneyimimi filtre ederek İçerik üretmekle ilgili bildiğim bir sürü şeyi ve deneyimden edindiğim bir takım şeyleri kendisiyle paylaştım. Hatta sonra not aldı, onun fotoğrafını çektim. Onunla ilgili de bir ara bir podcast kaydı yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra şu tweeti atmak üzere ilham vermişti bana. E, tweeti bulalım hemen, Çık çık çık diye bulabiliriz. Çünkü şu anda bilgisayarım yanımda açık. Ha evet buldum, yaşasın. Fikir sor, sus, dinle, not al, uygula veya uygulama. O kadar az insanın başarabildiği bir şey ki Zaten bu yüzden yapabileni uçuruyor. Çok zor. Sadece fikir sor, sus, dinle. Karşı tarafın deneyimden süzmüş olduğu o şeyleri not al, uygula veya uygulama. Kimden fikir alacaksın? Deneyim sahibi insandan fikir almak benim en sevdiğim alan. Yani köfteci mi açacaksın? Nalburdan fikir alma nalburdan <gülüyor> ne fikri alabilirsin köfteci açmakla ilgili yine yani hiç kimseye ulaşamıyorsun sadece nalbura ulaşabiliyorsan yine köfteci açmakla ilgili fikrini sorabilirsin çünkü en nihayetinde o da perakende de bir iş yapıyor sana bir şeyler söyleyebilir ama köfteci açmak istiyorsan git bir köfteciye de ki ben köfteci açmak istiyorum bütçem şu kadar şurada açmak istiyorum bu köfteciyi anlat fikirlerini deneyimlerini bana şunu söyle nelerden uzak durmalıyım neleri yapmalıyım ya bu gerçekten o kadar basit ve güzel bir yaklaşım ki Çok az sayıda insan yapıyor. Yapan da gerçekten çok fayda üretiyor. Ben zaman zaman bu etkileşimleri yaşayabiliyorum. Ben kendim de yapmaya çalışıyorum. Soruyorum fikri, deneyime çok değer veriyorum. Yani Sen nasıl yapardın? Sen nasıl yaklaşırdın? Bazı durumlarda kişi benim bir sürü filtremi geçmişse Deneyimine de güveniyorsam Bana makul gelmediği halde bile yapabiliyorum. Yani diyorum ki bu insan bu kadar sürelik bir deneyim sonrasında bana çok makul gözükmeyen bu şeyi öneriyorsa vardır bir bildiği deyip tabii ki kontrol ederek sonuçlarına bakarak o şeyi yapabiliyorum size de önereceğim şeylerden bir tanesidir yapabilirseniz bu becerinizi geliştirmenizi öneririm mümkün olduğunca Devam edelim Yani dinlemek önemli Bir sonraki madde Bir hedef belirlemek istiyorsan bir yıl için iyi bir hedef belirlemek istiyorsan şunu öneririm diyor bu arada biraz yorumlu çeviriyorum, hızlı çevirdiğim için. Ee, bir konu seç kendine. O konuyla ilgili bir yıl boyunca o kadar çok şey öğren ki yılın sonunda o konu hakkında ne kadar cahil olduğuna inanamayacak hale gel. Gerçekten çok güzel bir önerim. O kadar çok öğreneceksin ki ne kadar cahil olduğunu kendine söyleyeceksin. Bu arada içerikle ilgili işler yapmak isteyenler açısından İçerik sonucunda bir şey, ekonomik değer üretmeye çalışan insanlar açısından bu seçilebilecek yollardan bir tanesidir. Yani deneyim ve otorite nereden gelir? İnsanlar bir takım otoriteler beklerler sizden bazı değerleri üretmeye çalışıyorsanız, mesela eğitim veriyorsanız. Otoriteniz yoksa o konuda o eğitimi veremezsiniz. Otorite kaynaklarından birisi de şu, ben bu alanı seçtim, bu alanda sürekli okuyorum, araştırıyorum, uğraşıyorum, ben bu konunun uzmanıyım. Bunu yapabilirsiniz. Şu anda internet üzerinde mesela Mac'de çalışan bir tane Crivener diye bir uygulama var. Sadece bu uygulamanın nasıl kullanıldığını öğreten bir dijital program var, video eğitim var. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi de satın aldı. Çok ilginç. Ben demiş adamın birisi. Bu konuda uzmanlık geliştirmek istiyorum. Her şeyini öğrendim ve size de bunu şimdi öğretmek istiyorum. Günümüzdeki bilgi girişimlerinin birçoğu bu arada daha önce de söylemiştim. Ben bir konuyu öğrenemeyeceğim için değil de benim bilişsel yükümü aldığım için tercih ettiğimi, hizmetler. Tabii ki öğrenebilirim. Ama şimdi oturup da bir tane yazılımın her tarafını didik didik edip bir sürü manuel okuyup öğreneceğime bu bilişsel yükü benim yerime kaldırmış birisinden konuyu dinleyerek ve hızlıca öğrenmeyi tercih ederim ve bunun için de gereken parayı verebilirim. Bu çok makul. Yani bilgi girişimciliği dünyası insanlara bilmediklerini öğretmenin geçerli olduğu bir dünya değil. Sadece bu değil. Bu da var tabii ki. Ama bir sürü başka açıdan kolaylaştırıcı faktörleri kullanarak da iş yapılabilen, ekonomik değer üretilebilen bir dünya. Son dönemde benim bir girişim modeli olarak üzerine çok yoğunlaştığım bir dünya bu arada. Dünyadaki çok iyi örneklerini takip ediyorum ve o iyi örneklerin yapı sökümünü yapmaya çalışıyorum. Yani onları başarılı kılan şeyler nelerdir, İş modelleri nelerdir, geçirdikleri süreç nedir? İçerik üzerinden, içerik yoluyla daha sonra bir bilgi girişimi kurarken ne gibi maceralar geçiriyorlar? Bütün bunları anlamaya çalışıyorum. Bayağı da takip ettiğim insan var. Size de tavsiye ederim. Yani dünyanın önümüzdeki yılları içerisinde bilgi üzerine girişim yapmak ve bunu tek başına da yapmak. Çünkü yapılabiliyor tek başına. Çok değerli bir kategori bir alan. Benim de şu aralar çok üzerinde olduğum alanlardan bir tanesi. Bir başka maddeye geçelim. Şükran duymak, şükretmek diğer tüm erdemleri de ortaya çıkaracak bir erdem tipidir. Ve yavaş yavaş iyileştirebileceğim bir erdemdir diyor. Bu da çok güzel bir görüş. Fazla ekleyecek bir şeyim yok. Yani sürekli elinde olmayanlardan dem vurarak kendini mutsuz etmeye çalışmak yerine sahip oldukları üzerinden insanın Kendine bir mutluluk kurgulaması her zaman için daha çalışan bir versiyon. Bu dünya üzerinde herkes oturup nasıl mutsuz olabilirim ben diye düşünüp kendisine çok güzel bir mutsuzluk hikayesi yazabilir. Eminim buna. Herkes bunu yapabilir. Oturup gerçekten niyeti bu olursa insanın ben acaba şu anda nasıl aşırı mutsuz olabilirim diye düşünüp kendine bunu bir ödev olarak verip Kendini aşırı mutsuz edecek hikayeyi yazabilir. Aynı şeyi mutluluk içinde yapabilir. Hikaye yazıcısı sonuçta kişinin kendisi. Ben mutluluk hikayeleri yazma tarafını daha çok seviyorum. Tabii ki böyle geçerliliği olmayan hikayeler yazmaktan bahsetmiyorum. Gerçeklikle teması olan hikayeler yazmaktan bahsediyorum ama az çok söylemek istediğim anlaşılmıştır herhalde. E, hayata ve yaşama kendi sahip olduklarını daha iyi kullanmak, onlardan daha iyi sonuçlar çıkarmak üzere bakan insanlar ki bu insanlar da ne oluyorlar tabii ki? İçsel odaklı, aktüellere değil potansiyelleri odaklanmış olan kaynak meselesine statik değil dinamik bir şekilde bakan bu dünyadaki şeylerin değişebilir, dönüşebilir olduğunu düşünen insanlar. Peki, bir sonraki maddeye geçelim. Çok amaçlı yapıştırıcılara güvenme nereden çıktı ki Kevin Kelly bu nereden çıktı şimdi arada ben bunun üzerine ne söyleyeceğim şimdi çok amaçlı yapıştırıcılara güvenme daha önce de bunu okumuştum ama şu anda ilk defa karşılaşmış gibi hissediyorum anlıyorum tabii ki ne demek istediğini yani her şeyi yapabildiğini iddia eden bir takım insanlara ürünlere ve hizmetlere güvenme demeye çalışıyor anladığım kadarıyla onun yerine belli şeyleri çok iyi yapan insanlara ürünlere ve hizmetlere güven diyor katıldığım noktaları var katılmadığım noktaları var Hangi kısmına katılıyorum? Belirli açılardan derinleşmek ve uzmanlaşmak önemli. Hangi kısmına katılmıyorum? Bir miktar zenginlik ve çeşitlilik de gerekiyor. Bununla ilgili kim bir şey söylemişti? Çok alanda bilgi sahibi olmayı öldürdü. Üniversite ve akademi demişti. Yani eskiden çünkü bilim insanları bir sürü alanda bir şeyler bilerek hareket ederlermiş. Akademi aşırı uzmanlaşmayı getirdiği için insanlar bir konuda aşırı bilgi sahibi olup diğer konularda her şeyden bir haber olabiliyorlar. Yani bu da bu başka çok ciddi sıkıntılar da getiriyor bu arada. Yani materyal üzerine çalışıyor adam. Kafamda da böyle bir adam var bu arada. Kim olduğunu biliyorum bu insanın. Materyal üzerine profesör olmuş malzeme yani. Yani metal şu bu vesaire. insandan bir haber. Kendinin farkında değil. Doğru iletişimden bir haber felaket bir tip mesela yani. Akademi içerisinde bayağı yüksek mevkilerde böyle tipler olabiliyorlar. Bu da işte akademinin aşırı uzmanlaşmasının bizi getirmiş olduğu noktalardan bir tanesi. Evet, Kevin Kelly böyle 68 tane madde yazmış. Her biri birbirinden değerli. Ben mümkün olduğunca birkaç tanesinin üzerinden geçmeye çalıştım. Size de okumanızı tavsiye ederim. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Düşünce olarak da güzel bir düşünce. 68 yaşına gelmiş bir insanın kendi doğum gününde insanlara bir doğum günü hediyesi olarak 68 tane böyle madde yazmış olması. Yine Kevin Kelly'nin incelikli davranışlarından bir tanesi. Benim de çok hoşuma gittiği için temas etmeden geçmek istemedim. Evet benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.